0: Es ist so wichtig, dass wir das lernen. Den Herrn zu loben und preisen. Nicht nur, weil wir so empfinden oder fühlen, weil unsere Gefühle so sind. Sondern wir tun, weil, weil das Wort sagt, dass wir das tun sollen. Danken und loben und preisen. Und dann auf einmal merken wir, dass es ein bisschen leichter geworden ist, dass die Finsternis einfach weg sein muss. Weil Jesus ist Licht und Licht ist stärker als Finsternis. Oh, ist das wunderbar. Ist das wunderbar. Vielleicht bevor ich, bevor ich anfange, möchte ich nur auch erinnern, bin ich ganz sicher, was es wirklich da war oder nicht, aber diese äh, Frauenkonferenz, die auf uns auch im November äh, zukommen, 15. bis 16. November, Inspire-Konferenz. Es ist zwei verschiedene Karten und ihr könnt es nachher von mir holen oder ich glaube, es liegt auch mehr unten, wo ihr auch holen könnt. Ich glaube, das wird ein ganz, eine ganz gute Konferenz. Und wenn du Frauen kennst in deiner Nähe, vielleicht hast du länger Zeit mit denen geredet, lade sie ein, lade sie ein. Das ist eine gute Investition. Das kostet zwar ein kleines bisschen mehr als Awakening, weil der Saal teurer ist, aber ich glaube, das lohnt sich. Das lohnt sich. Wir können vielleicht manchmal verzichten auf etwas, damit wir anderen helfen können. Und es gibt auch verschiedene Preise. Ich werde versuchen, bis nächstes Mal, Wer sind nicht, Philippa, bist du da? habe dich nicht gesehen. Okay, es ist oben. Nächstes Mal werden wir versuchen, dass wir noch genauere Informationen geben können, auch über Preise. Wir wollen und auch Tage für Volontäre, Volontäre, die einfach mithelfen wollen und können, dann ist es immer ein bisschen günstiger, aber es ist auch absolut machbar. Das so, nächste Mal werden wir versuchen. Philippa ist diejenige, die sich kümmern wird um die Einladungen und auch euch helfen kann, falls ihr online nicht schafft. Ich bin auch nicht so gut dabei, aber wir werden, wir werden Dinge finden können, wo auch jeder von euch geholfen wird, dass nicht es happen muss deswegen. Ich habe das Thema heute Predigtbuffet genannt. Ich habe ein bisschen schwer gehabt, einen guten Titel zu finden, weil ich einfach empfunden habe, dass der Herr über ein paar verschiedene Dinge reden wird und ich glaube, langsam kommen sie zusammen in einem, aber Buffet liegt vielleicht ein kleines bisschen daran auch, dass ich in Schweden geboren bin, wo wir gerne Buffets haben. Wo wir ja. wählen können. Wo wir schauen können. Und dann nehmen wir das, was wir denken. Manchmal kosten wir ein bisschen und ist es gut, dann nehmen wir es noch einmal. Und wir haben schon ein Stück bekommen. Wir haben schon lebendiges Wasser bekommen. Habt ihr getrunken? Ich habe getrunken. Lobpreis ist lebendiges Wasser, wo wir trinken dürfen und einfach spüren, oh, oh, ist das gut, oh, ist das gut. Sprudelndes Wasser, kaltes Wasser, gutes Wasser, das haben wir schon bekommen. Und jetzt glaube ich, werden wir ein paar andere Dinge auch bekommen. Ich habe nie die Möglichkeit gehabt, über meine Reise auch nach Kasachstan zu, ein bisschen zu erzählen. Und irgendwo letztes Mal, wenn unser schönes Missionsteam erzählt haben, habe ich gedacht, eigentlich müsst ihr auch ein kleines bisschen erzählen. Wie gut Gott ist, wie gut er ist. Das ist keine, keine Konkurrenz, sondern ganz im Gegenteil. Das ist Ergänzung, Ergänzungen. Kurz, äh, Kurzeinsätze, wie letztes Mal, wo unsere Moldawien-Resenären, Res, die in Moldawien dabei gewesen sind, sie haben einen Einsatz gemacht. Wunderbar, wunderbar. Und so haben wir einen anderen Einsatz gemacht, oder ich habe einen anderen Einsatz machen dürfen, und das war in Almaty, Katsach, Kasachstan. Das war schon im Mai. Und das war eine Frauenkonferenz und vielleicht denkst du Frauenkonferenzen, was ist das, ist es wieder christlicher Feminismus? Nein, ist es nicht. Nein. Aber der Herr hat uns Frauen, genauso wie Männer, einen Auftrag gegeben. Und gemeinsam werden wir die Ernte einbringen. Gemeinsam. Und es gibt äh, Male, wo wir Frauen leichter erreichen können, und die sollen wir nützen, gebrauchen. Und das ist die eine Konferenz im November und das war hier eine Konferenz in Kasachstan. Und sie haben mir gerufen, dass ich einfach da äh, Sprecher bin und empfinde meistens, dass äh, hat der Herr zwei und zwei ausgesandt. Nicht jemandem alleine. Oder Christine, wärst du ganz alleine gerne gewesen in Moldawien? Nein. Wer war noch dabei. war wärst du ganz alleine gerne gewesen? Nein. Susi, Joy, Mary Joy, genau, you know? auch nicht. Nein, das ist gut, wenn wir einander haben. Und so habe ich auch äh, jemand haben wollen, dass wir zu zweit. Weil diesmal durfte nicht mein Mann mitfahren, sonst sind wir meistens zu zweit. Aber das war eine Frauenkonferenz diesmal. <lacht> Und ich fühle mich ein bisschen immer alleine, weil mein Mann nicht dabei ist. Und so habe ich gebeten und gesagt, Herr, du weißt, ich brauche jemanden Zweiten. Und zuerst habe ich gedacht, Pastor Melinda, weil auch der Pastorin dort war hier bei unserer Konferenz letztes Jahr. Und da hat sie einfach diese Entzündung bekommen. Jawohl, wir müssen auch das in Kasachstan machen. Aber die Pastor Melinda hat einen anderen Auftrag gehabt und sie hat unbedingt woanders sein müssen. Und so konnte sie nicht, auch wenn sie gerne mit gewesen wäre. Und dann habe ich die Candy Mannings gefragt, weil ich weiß, sie hat ein großes Herz für diese Länder in Asien, die noch nicht so erreicht sind. Und dann haben wir hin und her und hin und her und sie wollte auch so gerne, aber dann war es so viele andere Dinge und es ist nicht gegangen. Sie hat Herr, das kannst du nicht meinen, dass sie alleine fahren muss. Herr, ja, wen hast du dann? Und dann haben wir gedient in Neunkirchen äh, im Frühling irgendwann. Und in Neunkirchen haben wir auch ein Pastor, ein Paar Soltan und Mimi. Und weil wir da gedient haben, mittendrin in, in wir haben so ein, ein Wochenende gehabt, Wochenende mit Gott gehabt, und mittendrin hat der Herr gesagt: die sollst du fragen." Oh, ich sagte, ja stimmt. Mimi kann die fragen. Mimi kann die fragen. Aber das war sehr kurze Zeit, aber ich habe gedacht, okay, ich frage sie. Und ich habe sie gefragt. Jetzt können wir nächstes Bild. Das ist Pastor Mimi von Neunkirchen. Morgen werden wir dort dienen, morgen Vormittag. Und wir haben so oft miteinander gekämpft durch die Jahren, Gekämpft um Wien, gekämpft um Österreich. Im Gebet, miteinander. Miteinander Freude und, und Trauer geteilt. Und so habe ich gefragt, sie sagte, glaubst du, könntest du mitfahren? Die brauchen es dort und die braucht das, sie brauchen jemand, der mit mir ist. Und dann hat sie geschaut und mit ihrem Mann gesprochen und das war möglich. Und sie ist mitgefahren. So sind wir, da haben wir unsere Reiseplan, glaube ich, und wir sind gefahren. Bevor wir gefahren sind, muss ich auch dazu sagen, das ist enorm viel Arbeit, weil zuerst muss es beweisen, bewiesen werden, wer man ist, weil man braucht ein Visa. Man kann nicht nur so hinfahren, besonders wenn man offiziell Sprecher ist, dann muss man Visa haben. Und so haben wir versucht, alle unsere Papiere in Ordnung zu tun, wer ich bin, mein Pass ist in Ordnung und wer ich bin und wo ich geboren bin und was ich im Moment tue und wie lange ich das getan habe, alles müssen sie wissen. Und dann muss es auch von einem äh, äh, Notar, beglaubigt werden, dass das, was ich gesagt habe, dass es wirklich stimmt. So, da habe ich zu einem Notar gehen müssen und Mimi auch und sie hat alles angeschaut und dann auch bestätigt, das scheint alles in Ordnung zu sein. Und dann braucht man Bestätigung von der Gemeinde hier, von Vorstand, dass ich wirklich bin, der ich bin und dass ich tue, was ich gesagt habe, dass ich tue. Und dann habe ich gesagt, endlich ist es fertig. Nein, nein, nein. Du brauchst noch ein, ich glaube es ist Postilla, hat es geheißen. Und das war beim Landesgericht haben sie auch bestätigen müssen, dass der Anwalt, der mir bestätigt hat, dass der Anwalt wirklich Anwalt ist und das wirklich bestätigen kann. So ist die Runde. So, wenn du solche Dinge tun musst, dann denk daran, das ist nicht nur so lustig und, und geht in zwei Minuten. Da braucht es viel Vorbereitung. Aber das ist gegangen und wir sind einfach, äh, wir haben fahren können. Ganz Nächste. Und wir sind gefahren und wir sind beim Zoll dann gekommen, beide. Und sie haben auch, wir haben in zwei verschiedene Reihen stehen müssen. Das ist sehr genau. Und mir und haben sie sehr angeschaut. Und dann haben sie auf ihr Computer angeschaut. Ich habe keine Ahnung, was sie geschrieben haben. Aber das muss irgendwas gestanden sein, weil die haben geschaut. Und dann haben sie mitgeschaut. Und dann hat der, der, der da gesessen ist, noch jemand geholt, der auch das gelesen hat. Und dann haben sie noch einmal geschaut. Und wenn ich da gestanden bin, habe ich gedacht: Oh Herr, was tue ich? Falls einer von uns nur reinkommen darf und der andere nicht, was machen wir? Und dann habe ich Sturm gebetet, innerlich, man muss sehr leise sein dort, dass es nicht störend ist. Aber ich habe gebetet, gesagt, Herr bitte, du hast uns hier gerufen, du hast das, all unsere Papiere in Ordnung gemacht, du hast es geschafft. Herr, dann hilf uns, dass wir das auch tun können. Und dann hat es noch ein paar Minuten gedauert und dann hat er mit ein bisschen einer eine festeren Miene gezeigt, ich kann durchgehen. Und so sind wir durchgegangen und die Mimi ist es genau gleich gegangen. Und so sind wir gefahren und am ersten Tag, wir sind, man fliegt ziemlich lange, hat ein bisschen ein, also ein Jetlag nachher und hat ein bisschen geruht. Und am nächsten Tag äh, haben wir rechts hier die Pastorenfrau und ihre Tochter, Irene heißt sie. Und sie hat uns mitgenommen, uns und, und die Frauen, äh, die mitgearbeitet haben, hinauf. Auf dem linken Bild sieht ihr, da sind wir 3000 Meter ungefähr oben. Das ist ganz hoch oben, das sieht man nicht so ganz. Aber wir sind sehr hoch oben. Und das ist wunderschön, wunderschön. Es ist der, der See hier versorgt ganz Almaty mit Wasser, mit Trinkwasser. Gutes Trinkwasser. Da haben wir es wieder. Gutes Wasser. Und die sind sehr dankbar für, für, für das hier. Kommt von den Bergen runter und ist klares Gutes Wasser. So, da hat sie uns mitgenommen am ersten Tag oder zweiten Tag war es vielleicht und wir haben hier oben wirklich genossen. Nächste. Hier sehen wir auch ein bisschen eine andere Perspektive und hier sind ein paar, die rechts steht, sie hat uns immer versorgt, sie hat gekocht für uns. Immer mehr, als was wir gebraucht haben. Aber die, die, haben, die sind so großzügig mit dem, was sie tun. Und so, so fein versorgt. Wir haben gewohnt in der Bibelschule. Sehr, sehr einfach. Aber man hat ein Bett und man hat ein Zimmer. Und jetzt waren wir auch nicht so viele dort. Es ist ganz gut gegangen. Und dann ist Mimi in der Mitte. Und dann war noch jemand dabei. Nächste. Hier war der erste die erste Sammlung, wie ich das nennen soll, die wir gehabt haben, das war die Pastorenfrauen und auch äh, Frauenmitarbeiter. Äh, es waren drei Gemeinden, die diese Konferenz zusammen gemacht haben und das waren alle die Mitarbeiter von dort. das waren um die 20 Leute und äh, das war überraschend, haben wir nicht gewusst. Und da wurde gebeten, einfach dann auch was zu, zu sagen und die Frauen zu ermutigen. Und das war auch nicht so schwer, weil das ist so eine wunderbare Atmosphäre. Ähm, dort, die, die sind verlangend, die wollen was, die wollen mehr von Jesus. Die wollen mehr von Jesus. Und wir sollen vielleicht wissen, äh, weiß nicht jeder von euch, äh, dass es nicht so einfach dort ist. Sie äh, dürfen nicht die Leute von der Straße einladen. Äh, es ist sehr, sehr harte Kontrollen. Äh, manchmal, die müssen auch mit, damit rechnen, dass irgendjemand ein Spitzel ist immer und so. Und trotzdem, trotzdem, wir haben Hunger nach Jesus und mehr, dass sie auch mehr tun können. So hier haben wir das und, und wie ihr sehen könnt, das war der, in der koreanischen Gemeinde, äh, die Pastorin da ist, Koreanerin und sie haben aufgedeckt, wie sie immer tun. Äh, ganz fantastisch, schön gemacht und gut gekocht. Und da äh, habe ich, oh großer Gott, gesungen, oh großer Gott. Und dann haben wir alle Sprachen, die wir konnten, haben wir gesungen. Wir haben ein bisschen verschiedene Sprachen, genauso wie hier, auf Koreanisch und auf Russisch und auf äh, Kasachs und dann haben wir auf Schwedisch und dann haben wir Englisch und dann haben wir Deutsch. Wir haben so viel gesungen, damit es klar war, wir haben einen großen Gott. Wir haben einen großen Gott. Und so haben wir ein bisschen her über das echte Gold gesprochen. Nächste. Hier, äh, das was hinter mir ist, da, jetzt sind wir in der Gemeinde, wo auch die Konferenz stattgefunden hat, aber außen in der Foyer. Die ist sehr groß und sie, es ist eine Frau, die hier alle diese Figuren oder was sie nennen, wie sie nennen soll, selber gemacht hat. Sie hat gesagt, sie hat wochenlang gebraucht, sie hat einfach gemessen, diese Formen zu tun und dass sie sehr genau sind, weil sie hat gesagt, das ist eine Konferenz für Frauen von Jesus. Von Jesus. Und das war so klar. Sie hat das getan mit so einer Liebe für Jesus. was sie sagt: Die Frauen, wenn sie kommen, die sollen was Schönes haben. Sie kommen von vielen, von sehr einfachen Verhältnissen. Und dann sollen sie was Schönes haben, wenn sie kommen. Dass sie ihre Herzen aufmachen und dann wirklich hören können von Jesus. Nächste. Und hier links sehen wir auch äh, viele Frauen und auch die, die Gemeinden, die, die drei verschiedenen Gemeinden haben miteinander auch sehr viel gekocht, dass alle auch etwas zum Essen bekommen sollten. Da ist, äh, ich habe nicht alle Bilder, aber das ist viel zu lang. Aber das ist äh, Massen, äh, kleine Tische und Sesseln hier drinnen und da könnt ihr was holen. Äh, und auch draußen, wir haben auch wunderschönes Wetter gehabt. Der Herr ist so gut weil er hat wunderschönes Wetter gegeben. Die haben viel Platz auch außerhalb der Gemeinde, wo man sitzen kann auf einfache Bänke, aber da ist viel Platz. Und äh, sie haben hier drinnen holen können und wieder raus. Aber wir sehen wieder das Dienen, das Dienen. Wir sind so bereit zu dienen, dass es jeder gut gehen soll. Und so haben sie hier aufgedeckt. Und da habe ich wieder Mimi, und sie steht vor einer Jurte, heißt es. Das ist ein rundes Zelt mit so ein bisschen ein Dach darüber, einige von euch kennen das und andere vielleicht nicht. Und das steht auch draußen auf ihren Grund und da ist auch Versammlungen ständig. Weil es ist so in Kasachstan, dass sie können nicht etwas Neues heute mieten. Das ist verboten. Aber das, was schon da war, vor 20 Jahren, da haben sie es ganz günstig kaufen können, das darf da sein. Und da dürfen viele Gottesdienste innerhalb dieses Gebiet, sein. Und so haben viele andere Gemeinden auch ihre Gottesdienste, manche in diese Jurte, da ist Platz für vielleicht 150 Leute, ziemlich groß. Und da versammeln sie sich einige, während die anderen drinnen im Saal sind. Nächste bitte. Und hier ist der erste Versammlung, der Freitagabend. Ihr könnt sehen, das ist, da sind wir jetzt im Saal und circa 250 Frauen waren da. Sie haben 250 kleine so Notizbücher gedruckt, ganz nett. Und dann auch Schreiberlinge dazu, damit jede Frau das kriegt von Anfang an, damit sie mitschreiben können. Und das war, es war sehr gut gefüllt. Und Mimi hat hier auch gepredigt und das war so eine wunderbare Atmosphäre. Und wir haben vorher gefragt, falls es üblich ist bei ihnen, dass man auch nach vorne rufen kann, falls jemand Fürbitte braucht. Und sie haben gesagt, oh ja, das, das ist kein Problem, das können wir machen. Es ist innerhalb der Gemeinde und dann ist es erlaubt. Und das, Mimi hat das dann gemacht, das war wirklich, der Herr war so, so gewaltig da. Und sie hat dann eingeladen und wir haben gedacht, ich <lacht> weiß nicht warum, aber wir haben gedacht, so 30, 40 werden wahrscheinlich kommen, aber das war nicht ein Person, der nicht kommen, gekommen ist. Und das war vielleicht das Einzige, wo wir nicht ganz vorbereitet waren oder das Team nicht ganz vorbereitet war. So hat sie einfach in zwei Teile aufgeteilt, ungefähr Hälfte, Hälfte. Und ich habe für 125 Leute gebetet an dem Abend. Ich sage euch, es ist auch ziemlich mühsam. Der Herr ist da und der tut. Aber zum Schluss hast du kaum Stimme und du kannst fast nicht mehr stehen, aber, und ich habe geschaut, ich habe gesagt, Herr, bitte hilf mir, <lacht> gibt es niemand, der mir helfen kann und beten. Und dann kam ein, ein junges Mädchen und die liebe das, dass die Generationen miteinander, und sie war so lieb und sagte soll, soll ich dir helfen? Ja, bitte, habe ich gesagt, und kannst du ein bisschen übersetzen, dass wir wissen, was für Nöte sie haben. Und dann haben wir weiter gebetet. Und äh, alle 125 wurden bedient. Und genauso Mimi, äh, alle, für die sie gebetet haben. Da ist Hunger, da ist Hunger. Die kommen, die kommen, die wollen mehr von Jesus. Und das kostet ihnen sehr, sehr viel. Das kostet ihnen viel. Und die wissen, das kann sein, dass am nächsten Tag sie große Probleme kriegen. Aber sie kommen, sie wollen mehr von Jesus. Nächste. Und hier, ich glaube, das war der Tag, wo wir ein bisschen geteilt haben. Wir haben halbe-halbe gemacht beide gesprochen und rechts ist eine, eine koreanische junge Frau, die von äh, Krebs geheilt worden ist. Es war starke Dinge, es war starke Sachen, was wir erlebt haben und sie war so dankbar. Sie wollte unbedingt ein Bild und ich habe gesagt, gerne, gerne. Und äh, der Herr hat Großes getan. Nächste. Und hier ist, äh, der, der Nächste wurde wir auch bedankt, dass wir gekommen sind und hier ist der Sonntagvormittag. Das ist äh, wurde gebeten, dass ich Sonntagvormittag auch predige und das habe ich gemacht und da war wirklich der Saal voll. Das waren Männer und, Fragen, und, und Frauen und und mein Thema war zusammen werden wir siegen zusammen zusammen und ich habe äh, das Wort von von äh, äh, Deborah, Deborah und Barek und Jael genommen. Drei Personen, die alle gewusst haben, wozu sie berufen waren, aber wo auch jeder gewusst hat, äh, die Begrenzungen, die sie gehabt haben, und das auch bejaht. Deborah weiß, sie ist äh, Jurist, wie heißt es wieder? Sie ist Jurist, ja. Richter, Richter. Sie ist Richter, sie weiß es, sie ist ein von 13 im in, in, in Buchrichter, äh, ist sie Richterin. Sie ist Richterin. Aber sie weiß, wenn es um einen großen Kampf äh, gegen die Kananiter geht, dann ist sie nicht diejenige, die den äh, militärischen Kampf äh, kämpfen soll. Sondern sie fragt den Herr, Herrn und der Herr sagt, du sollst Barak holen. Du sollst Barak holen. Er wird der militärische Leiter sein. Sie ist ganz bewusst über ihre Begrenzung. Sie ist Richterin, aber sie ist nicht militärische Leiter. Und darum hat sie kein Problem, wenn der Herr sagt, hol den Barak. Dann kommt Barak und auch Barak ist bewusst über seine Begrenzung. Er sagt, Deborah, wenn du nicht mit mir gehst, dann gehe ich nicht. Du musst mit mir gehen. Warum? Er war sie bewusst. Er ist der militärische Leiter, aber er ist nicht der Prophet. Deborah war Prophet und hat prophetische Gabe, aber sie hat gewusst, ihre Aufgabe. Und den tut sie. Barak war der militärische Leiter und er kennt seine Aufgabe, aber weiß auch seine Begrenzung. Und hier sehen wir diese wunderbare Beziehungen, die der Herr von Anfang an reingelegt hat. Mann und Frau, wir brauchen einander, wir brauchen einander. Und dann ist es auch die Jael, eine Frau, die eigentlich nicht ganz dazugehört hat, aber sie hat gewusst, was richtig ist. Sie hat gewusst, wer hier auch siegen soll. Es ist eine lange Geschichte, sie gehe nicht mehr rein, aber die hat mich selber so getroffen. Die hat mich selber so getroffen, wann ich gearbeitet habe daran. Wir brauchen einander. Und wir müssen unserer Berufung klar werden. Was haben wir für Berufung? Aber wir müssen auch wissen, wo sind die Begrenzungen? Wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Zusammen werden wir siegen. Und Jael ist derjenige, der zum Schluss den Sieg, weil sie den Feind äh, umbringen wird. Äh, man muss das ganze, die ganze Zusammenhänge äh, vielleicht tun, damit wir verstehen, was da wirklich geschah. Aber eine, eine, eine fantastische Geschichte, wann wir das sehen und das bejahen. Wer wir sind, aber auch unsere Begrenzungen. Wir sagen, ja, Herr, ich weiß, ich weiß, du hast mir hierher geschickt. Ich weiß, Herr, der, äh, die prophetische Gabe oder, oder andere Gaben, die wir haben. Herr, das ist es. Und da werde ich treu sein. Aber da und dort bin ich, das habe ich nicht. Herr, dann gib mir andere, die diese Dinge tun können, die ich nicht tun kann. Zusammen werden wir siegen. Und darüber haben wir hier gesprochen. Und das war auch, der Herr hat so gesprochen. Der Herr hat so gesprochen. Wir sind ja nur... Gefäße, wir sind nur Gefäße, aber wann wir rein sind, wann wir in Ordnung sind mit dem Herrn, kann er das gebrauchen. Das einfachste, was wir haben, kann er gebrauchen. Darum, so wie wir gesungen haben vorher, die ganze Ehre gebührt ihn. Die ganze Ehre gebührt ihm, aber er kann uns gebrauchen. Er kann uns gebrauchen. Nächstes Bild. Er kann uns gebrauchen. Und Jesaja sagt, und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Er stellt dieselbe Frage heute Abend. Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Das war Alte Testament. Wie ist es im Neuen Testament? Apostelgeschichte 16,9. Dann sagt der Herr zu Paulus, er sieht ein Mann, in, Tra in Traum oder in der Nacht äh, sieht er einen Mann, der, der steht und, und ruft zu ihm, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Komm hinüber und hilf uns. Komm hinüber und hilf uns. Der Herr ruft heute Abend auch. Er ruft. Vielleicht musst du nicht so weit gehen, vielleicht ist es nur zu Nachbarn. Vielleicht musst du zu deiner Familie zurückgehen. Vielleicht musst du ein, ein alter Freund besuchen. Das gibt solche, die, die rufen, die, die rufen, sagen, komm, komm, komm und hilf uns. Hörst du den Ruf? Hörst du den Ruf von dem Herrn? Hörst du ihn? Da ist jemand auf der anderen Seite vielleicht von, von deiner Wohnung, der weint, der verzweifelt ist. Er ruft, komm und hilf uns. Was brauchen wir dann? Was brauchen wir, um gehen zu können? Was brauchen wir? Wir brauchen ein williges Herz und ein reines Herz. Das sind die Voraussetzungen. Ein reines Herz und ein williges Herz. Und dann natürlich brauchen wir ein paar Werkzeuge. Das ist sehr gut, wenn wir ein bisschen wissen, was hier drinnen steht dass wir nicht kommen in eigene Kraft und irgendwas sagen. Aber das, was hier steht, das können wir weiter sagen. Das ist Werkzeuge, die wir gebrauchen können. Ein williges Herz und ein reines Herz. Und ich habe mich so gefreut das letzte Mal. Ich muss das wirklich sagen, wann ich die hier oben gesehen habe, die, die in Moldawien gewesen sind ein bisschen von ihrem Urlaub genommen und sind sie hingefahren. Dann haben wir andere, die sie vorbereitet haben. Wir haben eine Susi. Susi, steh auf. Ich will dich sehen. Deine ganze Länge. Danke, Susi. Susi hat sie vorbereitet. Sie ist auf einer Bibelschule. Ist es zwei oder drei Jahre? Zwei. Sie hat sie vorbereitet. Sie hat gemerkt, sie braucht mehr Werkzeuge, dass sie noch mehr und noch besser und effektiver den Herrn dienen kann. Und dann haben wir eine Nikki, ich steh auf in deiner volle Länge. Sie ist in Norwegen gewesen, glaube ich, war das gell? mit Jesus Revolution. OM. Jugend mit einer Vision. Das ist also alles, wir, wir dienen den Herrn. Und wir, wir bereiten uns vor. Danke, Niki. Danke. Sieh dir, was wir haben: junge Leute, die bereit sind, für den Herrn da zu sein. Und da sitzt jemand neben ihr. Als Herr Joshua, er muss auch aufstehen. Schau nicht irgendwo anders, ich sehe dich schon. Auch in der vollen Länge. Danke, Joshua. Auch Joshua ist gewesen in Amerika irgendwo und hat sie vorbereitet. Vorbereitet. Danke Joshua. Dann haben wir eine Mirka, sie ist heute nicht da, glaube ich. Und dann haben wir ein, ein äh, habe ich habe sie versucht, Entina, sie ist in Urlaub. Martin und Maria sind in Urlaub. Simone habe ich auch nicht gesehen und Biene ist jemand da, oder sie nicht über übersehen. Urlaub, genau. Aber Leute aus unserer Mitte, die einfach bereit gewesen sind. Sie haben den Ruf gehört. Der Ruf gehört von Menschen in Not und sind bereit gewesen, sie vorzubereiten. Ich muss euch sagen, das macht mir so, so, große Freude. Danke Herr. Oh ja, sehe noch jemand. Mel, aufstehen. Jawohl, Melanie heißt sie. Und Melanie hat, ist den Herrn begegnet. Aber wie? Und jetzt ist sie in Brasilien bei Indianer gewesen und hat von Jesus erzählt und hat mit einigen beten dürfen. Danke Melanie. Komm hinüber und hilf, Komm und hilf uns. Komm herüber und hilf uns. Komm herüber und hilf uns. Ich bin so dankbar, dass wir so viele haben, die einfach das, das bejaht haben. Ja natürlich Claudia, aber du musst nicht stehen. Weil sie ist doppelt und dreifach jetzt gerade im Moment. Du musst nicht stehen. Sie wartet ja an ich Schön, dass du da bist übrigens. Und ihr Mann. Und sie haben längere Zeit für den Herrn. Wie viele Jahre ist es? 16 Jahre. Jawohl. Jawohl. Danke, Herr. Danke, Herr. Wir können so Kurzperioden irgendwo anders. Oder wir können lange den Nachbarn ich weiß, dass Talatas habe eine Frau in der Nähe da, wo immer wieder kommt sie, wenn sie in Not ist. Und dann kann, können sie etwas von Jesus erzählen. Es ist so verschieden, wo der Herr uns hingestellt hat, was wir tun können. Aber der Herr ruft, der Herr ruft und die Menschen rufen. Ein reines Herz, ein reines Herz und ein wildes Herz. Der nächste, bitte. Jetzt kommt der nächste, das nächste im Buffet. Silber und seine Bedeutung. Silber. Silber wird so oft gebraucht, damit wir auch sehen können, was notwendig ist. Damit Jesus uns gebrauchen kann. Silber. Und wir können hier lesen. Das hat mich selber so fasziniert. Ich habe viel, viel durchgelesen. Silber hat einen metallischen Glanz. Frische, unkorrodierte Schnittflächen Flächen von Silber zeigen die höchsten Lichtreflexionseigenschaften aller Metalle. Frisch abgeschiedenes Silber reflektiert über 99,5% des sichtbaren Lichtes. Und wir werden hier oft verglichen mit Silber. Wir werden mehr sehen davon. Als Weißestes aller Gebrauchsmetalle wird es daher auch zur Herstellung von Spiegeln. Als Weißestes sind wir weiß. Ist unser Herzen weiß, rein, dass wir sein Spiegelbild sein können? der Herr sein Spiegelbild? Können die Menschen Jesus in uns sehen? Können sie Jesus in uns sehen? Ich kann mich erinnern, das war, es ist mehrere Jahre her, ich durfte ein paar Kurse besuchen und in der Klasse war das eine Frau und sie hat so oft geschaut und gesagt, ist es komisch, habe ich, ist, bin ich nicht in Ordnung? Ich habe etwas Schmutziges gesagt. Was ist los? Und danach hat er sagt, weißt ich muss die anschauen, weil du hast so eine Aura. Und er hat gesagt, was habe ich? Was habe ich? Habe, habe ich meine, was habe ich? Ich habe nicht gewusst. Ich kenne diese Worte nicht so gut. Und ich bin dann auf die Toilette so ein bisschen in eine Pause und er gesagt, hm, was meint sie? Was meint sie? Und dann habe ich sie nachgefragt, tut mir leid, ich, ich verstehe nicht ganz, was du meinst. Na, du hast so etwas. Ich weiß nicht, was es ist, dass sie sagt, aber du hast so etwas. Du hast irgendwas. Und dann war es mir klar. Oh, sie meint Jesus in mir. Sie meint Jesus in mir. Aura, das ist nur das Wort, was man manchmal gebraucht. Aura von Jesus. Hast du Aura von Jesus? Oder sehen sie nur deine Nase oder deine Augen oder deine Brille oder was auch immer? Oder sehen sie Spiegelbild von Jesus? Silber. Nächste. Das Nächste. Oder war das nicht? Silber leitet von allen Metallen Wärme und Elektrizität am besten. Na, irgendwo sind wir eins übersprungen. Silber leitet von allen Metallen Wärme und Elektrizität am besten. Leiten wir Wärme? Leiten wir Wärme? Elektrizität? Kraft? Geht Kraft durch uns? Leiten wir Wärme oder sind wir nur kalt und egoistisch? Oder kann der Herr, hat er uns gereinigt, dass wir Wärme weitergeben? Silber leitet von allen Metallen, von allen Metallen Wärme und Elektrizität, Elektrizität am besten. Und dann noch etwas hier. Wegen seiner Dehnbarkeit und Weichheit lässt es sich zu feinsten blaugrün-durchschimmernden Folien von einer Dicke von nur 0,002 bis 0,003 Millimeter aushämmern oder so dünnen. Bei zwei Kilometer Länge nur 0,1 bis 1 Gramm wiegenden Drähten ausziehen. Das nennt man filigran Draht. Silber kann man so viel dehnen, so viel kleiner, machen, so dünn machen, weil es dehnbar und weich ist. Sind wir dehnbar und weich? Lassen wir uns dehnen vom Herrn, wenn er etwas noch etwas tun will mit uns? Sind wir dehnbar? Dehnbar bis zwei Kilometer? Und weich? Trotzdem, dass die Kraft durch uns geht. Aber das muss uns nicht hart machen. Das zeigt uns silber. Wenn Kraft durchgeht, Gottes Kraft, wenn das durch uns geht, muss es uns nicht hart machen. Oh, ich liebe das, weil das ist Gottes Kraft. Das ist seine Kraft. Und der kann durch uns strömen, kann durch uns gehen. Und wir können weich bleiben. Nicht weicheier, ich verstehe das nicht. Aber weich, dass wir nicht hart sind. Und hier kommt der Nächste. Aber, aber, da in der Luft spurenweise Schwefelwasserstoff H2S, es lernt sie auch ein bisschen Chemie, enthalten ist, laufen Silberoberflächen allerdings mit der Zeit schwarz an. Silberoberflächen Laufen schwarz an. Nächste Bild bitte. Silberoberflächen laufen schwarz an. Wenn ich gestern in, beim Bügeln gewesen ist, es ist meistens meine beste Vorbereitungszeit und im Gebet, dann, dann ist es mir so in Sinn gekommen: Silber, du hast doch ein paar Silber. Ähm, löffeln und du hast ein paar Besteck auch, aber ich gebrauche sie so gut wie nie. Warum nicht, weil sie so ausschauen? Wenn der Herr uns mit Silber vergleicht, glaubt ihr, dass er so was gebrauchen will? Oder möchte er lieber, dass es in Ordnung ist, dass es blinkt, dass es glänzt, dass es widerspiegeln kann? Die Luft, die Luft, in der Luft ist spurenweise Schwefelwasserstoff enthalten. In der Luft, wo wir leben, ist geistlich auch diese, diese Partikel. In der Luft, aber hier auch in der geistlichen Luft, ist viel Schmutz und viel, was nicht unbedingt den Herrn gefällt. Und wenn wir zu viel nur in diese Luft uns bewegen, dann wird es schwarz. Dann legt es ein, ein Belag auf uns. Es wird schwarz. Silber wirkt in feinst verteilter Form. Bakterizid, das heißt, tötet Bakterien. Dies wird in der Medizin genutzt für Wundauflagen. Silberionen finden als Desinfektionsmittel und als Therapeutikum in der Wundtherapie Verwendung. Wundauflagen. Wundauflagen. Sind wir solche Wundauflagen? Sind wir solche, wenn du auf eine Wunde etwas legst? vielleicht tut es ein paar Sekunden weh, aber dann heilt es. Dann heilt es. Sind wir solche Wundauflagen, wo es den Menschen besser geht, wenn sie ein bisschen Umgang haben mit uns? Wo es wo sie plötzlich merken, oh, das hat gut getan. Nehmen die Bakterien weg. Desinfizieren. Tun wir das. Helfen wir Menschen, rein zu werden innerlich. Tut manchmal ein bisschen weh. Desinfektionsmittel auf unsere Wunden tut manchmal ein bisschen weh. Wo haben unsere Krankenschwestern, unsere Ärzte, die wissen das. Das tut manchmal ein bisschen weh. Aber es ist notwendig. Das muss gereinigt werden. Eine Wunde muss gereinigt werden dann kommt das pflaster sind wir solche wir schauen dann einige bibelstellen zum begriff silber und die biblische interpretation auch an der nächste nein da ist nichts da ist nichts da, da steht jetzt habt ihr eure papiere genau weil da ist so viele bibelstellen dass sie das so Leichter gefunden habe. Da können Sie mitlesen. Bibelstellen zum Begriff Silber und die biblische Interpretation. Silber ist auch in der, in der Bibel eben, habe ich schon erwähnt, absolut, äh, äh, absolut da und, und im Vergleich mit mehreren verschiedenen Dingen. Und zuerst hier haben wir, dass es als Lösegeld gebraucht wurde. Man hat bezahlt um Menschen frei zu kaufen, Lösegeld. Das ist in die zwei ersten hier, 2. Mose 30 und 2. Mose 3. Dann ging es um die Leviten und da ging es um, das war zu viele und man konnte sie freikaufen von ihrer Verpflichtung. Und so hat man Lösegeld mit Silber bezahlt, Silberstücke, freigekauft, Freikauf. Du hast es hier, so du kannst es selber nachher lesen. Dann die Läuterung ist ein Bild von den Prüfungen, die Gott manchmal erlaubt. Da haben wir im Psalm 66, du, oh Gott, hast uns geprüft. Du hast uns geläutert wie Silber im Schmelzofen. Da haben wir den Vergleich. Du hast uns geprüft und geläutert. Das war eine große Prüfung für Claudia und ihr Mann. Wann sie mitteleben mussten, wann es gebrannt hat. Das war Feuer und sie waren einge, äh, eingeschlossen. konnten nicht raus. Das war eine Prüfung. Aber sie wissen auch, beide, und können bezeugen, auch durch solche Prüfungen kann man gehen. Und sie sind stärker nachher als vorher. Du, Gott, hast uns geprüft. Und man sieht kaum was. Die haben Brandschaden. Unglaublich. Und jetzt, ich glaube, du hast das letzte Mal oder vorletztes Mal gesagt, das Haus ist besser, als es vorher war. Das ist unser Herr! Ich wollte euch nur aufwecken, falls ihr ein bisschen eingeschlummert seid. Das ist unser Herr. Wenn ihr das erlaubt, dann macht ihr was Besseres. Wann wir nur nicht anfangen zu jammern und zu klagen, sofort. Oh Herr, du weißt es. Oh Herr, du weißt es. Ich verstehe das zwar nicht jetzt, Herr, aber es ist in Ordnung. Danke, Herr, du gehst mit mir durch, Feuer. Du gehst du mit mir. Manchmal nimmt es weg, aber manchmal lässt er uns durchgehen. Da haben jetzt Freunde in Ofen. Sie waren bereit reinzugehen. Und sie sind reingegangen. Und man hat ihre Hände am Rücken gebunden. Und was ist geschehen? Das war drei Männer und plötzlich waren sie vier, weil Jesus mit ihnen gegangen ist. Und er hat nur diese Schnüre da hinten aufgelöst. Das war, was Gott getan hat. Und die konnten rausgehen ohne irgendetwas. Frei. Manchmal prüft der Herr. Wie Silber Schmerzhofen. Aber. Er tut etwas Wunderbares daraus. Sprüche 17, Gold und Silber prüft man durch Schmelzen, aber was im Herzen des Menschen vorgeht, prüft allein der Herr. Wir wissen, wann der Prophet Samuel einen neuen König auswählen musste. dass Der Saul war abgesetzt und der sollte einen neuen, einen neuen König aussuchen. Und der Herr sagt auch, wohin er gehen soll, er geht dorthin und dann hat der Isai viele Söhne gehabt und er hat einen nach dem anderen und dann auf einmal ist eine in, in den Augen richtig so gestochen, der muss es sein. Wow, was für, ein, was für ein Gestalt. Und der Herr sagt, nein, 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 Vorsicht, Vorsicht. Die Menschen schauen und sehen, was außen ist. Ich sagte, der Herr sieht das Herz an. Charakter, Charakter, was du bist, was niemand dir sieht. Das ist Charakter. Und Gott hat gewusst, dass David draußen, der noch nicht groß genug war, um zu Hause zu sein, er war draußen bei den Schafen, er hat ein reines Herz. Weil Gott schaut die Herzen an. Und nicht das Äußere. Und es ist so leicht. Wir tun das so leicht. Ich auch und sogar Samuel, der Prophet, der viel gebraucht wurde. Aber auch er hat sie für einen Augenblick getäuscht. Gott sieht die Herzen. Das geht um unseren Charakter, wann er uns reinigt. Genauso wie das Silber muss geläutert werden. Dann können wir eins überspringen, dann Sprüche 7, 21. Gold und Silber werden im Ofen und im Tiegel geprüft. Der Prüfstein eines Menschen ist sein Ruf. Wie schaut es aus mit deinem Ruf? Was hast du für einen Ruf? Und dann das Letzte hier, wer Gott gehorcht, spricht Worte so wertvoll wie reines Silber. Hier werden die Werte miteinander verglichen. Wer Gott gehorcht, spricht Worte so wertvoll wie reines Silber. Hier wird Silber so hoch bewertet. Das wurde auch zu alten Zeiten, wir haben noch Beweise dafür, dass Silber manchmal sogar mehr wertvoll war als Gold, weil es, mehr, weil es nicht überall gab und der Nachfrage so groß war. Und es ist interessant, dass die Bibel sehr oft das gebraucht. Wer Gott gehorcht, spricht Worte so wertvoll wie reines Silber. Und dann haben wir Jesaja 1, 22, wo der Herr ein bisschen warnt. Jerusalem, damals, eine ganze Stadt, damals warst du wie reines Silber. Heute bist du mit vielen Schlacken vermischt. Früher warst du ein guter Wein, heute bist du mit Wasser gepanscht. Eine ganze Stadt, eine ganze Stadt, damals wie reines Silber, heute bist du mit vielen Schlacken vermischt. Wie schaut es aus bei uns, und in unserer Städte? Ich glaube, der Herr hat einiges getan in den letzten Jahren und wir sind dankbar dafür. Schritt für Schritt. Dann wird es auch mit der Weisheit oft verglichen. Weisheit ist wie Silber, geläutertes Silber. Wonach fragen wir? Fragen wir nach Weisheit oder fragen wir nur nach materiellen Gütern? Mehr, 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 nicht zufrieden? Man hat oft Millionäre gefragt, was sie wünschen. Und sehr oft war die Antwort, nur ein bisschen mehr, nur ein bisschen mehr. Weisheit ist so viel mehr wert als materielle Dinge. Weisheit. Und dann sehen wir, Gottes Zusage ist wie geläutertes Silber. Psalm 17, äh, 12, 7, an dieser Zusage des Herrn gibt es nichts zu deuten. Sie ist eindeutig und klar, echt wie reines Silber, im Tiegel siebenmal geläutert. Was heißt es? Das heißt, dass das, was Gott verheißen hat, was er versprochen hat, das hält, was er sagt. Das ist die Wahrheit. Das ist nicht heute eine Versprechung und morgen stimmt es nimmer Das hält. Das hält. Das hält. Das ist siebenmal geläutert. Die Zusagen des Herrn. Aber wir glauben ja manchmal mehr an unseren so, so Hirn als der Schöpfer, der dieses Hirn geschaffen hat. Und dann haben wir eine Schlussfolgerung im Neuen Testament. Wenn es um Silber geht, denkt daran, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Christus hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber. Obwohl Silber immer wieder gesagt ist, wie wertvoll das ist. Aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit seinem eigenen kostbaren Blut, das er wie ein unschuldiges, fehlerloses Lamm für uns geopfert hat. Halleluja! Es gibt jemanden, der bezahlt hat für uns, für unsere Reinigung. Das gibt jemand, der bezahlt hat. Nicht mit Silber, was so wertvoll ist, sondern noch mehr. Er hat mit, mit seinem Leben bezahlt. Jetzt können wir die nächste, nächste Folie. Dann gibt es auch ein Reinigungsmittel. Sehr vergleichbar, dass wir verstehen können, was Jesus mit seinem Blut getan hat. Salz und seine Bedeutung. Salz war begehrt und in bestimmten Regionen rar. Es wurde bereits in vorgeschichtlicher Zeit auf Salzstraßen von den Herstellungsorten in die salzarmen Regionen transportiert. Auf den entstandenen Salzstraßen wurden weitere Artikel transportiert. Dadurch wurden die Salzstraßen zu wichtigen Handelsstraßen. Wie wertvoll Speisesalz war, ergibt sich aus der Bezeichnung weißes Gold. Salz wurde als weißes Gold. Weißes Gold. Das Pöckeln war die wichtigste Konservierungstechnik mit antibakteriellen Wirkung für Fisch, Fleisch und Kohl. Speisesalz spielt in der Ernährung eine bedeutende Rolle. Salzlose Speise schmecken meist fad. Stimmt es? Wie die Rede von Salz in der Suppe belegt. Ohne Salz in der Suppe ist es wirklich fad. Kochsalz würzt fast alle Speisen und Lebensmittel. Das Speisesalz wurde im Mittelalter auch zur äußerlichen Behandlung von Geschwüren und Wunden benutzt, da es hier als zusammenziehend, reinigend und lindernd galt. Nächste Seite. Ich weiß nicht, was Sie einen Unterschied sehen könnt. Das ist dasselbe Besteck, was ich gehabt habe vorher. Und was Sie da nicht sehen können, können Sie es vielleicht da sehen. Das eine strahlt ziemlich, das andere ist schwarz. Es ist vielleicht schwer zu sehen. Ihr könnt nachher, falls ihr wollt, das anschauen. Was habe ich gemacht hier? Ich habe bei Shibu, also keine, habe nicht vor, hier Reklame zu machen, aber das ist gerade so gewesen, so eine Platte gekauft und man kann das sonst auch in der Abwasch, was, was man an, an, äh, ein Aluminiumabwasch hat, braucht man nicht einmal die Platte. Aber wenn man den reinlegt, in, in der Abwasch und dann ein, äh, ein Esslöffel Salz darauf tut, auf dieses, und dann die Silberstücke darauf, innerhalb 30 Sekunden merkt man eine sehr merkbare Veränderung. 30 Sekunden. Das ist das, was geschieht, wenn manchmal Menschen zu, zum Altar strömen und Jesus begegnen wollen. Das geht schnell, dass sie es in einem Augenblick können, wie Jesus grüßen. Aber dann gab es einige Bestecke, die bis eineinhalb Stunden gelegen sind in Salzwasser, bis sie so weit waren, dass sie wirklich so geleuchtet haben. Das ist ein Prozess, das ist ein Prozess, Salz reinigt, Salz reinigt und hier sehen wir, dass es scheint, hier reflektiert es, hier scheint es und das ist, ich glaube wir können vieles andere vielleicht überspringen. Was denkst du, dass Gott gebrauchen will? was er wählen kann, das ganz schmutzige, korroierte kor oder das, was rein ist. Er fragt nach reinen Herzen, reine, willige Herzen. Er möchte uns reinigen, dass wir so werden, dass er uns gebrauchen kann. Er will uns gebrauchen, aber ich würde nicht das schwarze Besteck äh, hinlegen, wenn ich Gäste kriege, dann würde ich mich genieren. Und ich glaube, der Herr möchte auch, dass wir rein sind, dass er sie nicht genieren muss. Aber der Herr will uns reinigen. Der Herr will uns reinigen. Die nächste. Und hier überspringe wir den ersten Matthäus 5, 13. Ihr, ihr, wir seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten werde. Wir, wir sind das Salz. Wir, wir, wir sind die Spiegel von dem, von der Salzquelle Nummer eins, der reinigen kann, der uns reinigt, der uns reinigt, damit wir anderen das weitergeben können, damit wir ein Aura haben von Reinheit, von Reinheit, die anderen merken. Ihr seid das Salz der Erde. Damit schließe ich heute Abend. Buffet, dorthin kannst du gehen, was du willst, Gott zwingt dir nicht. Aber du kannst gehen. Du kannst noch frisches Wasser trinken. Du kannst noch. Du kannst noch Hauptspeise essen. Der Herr ruft dich. Der Herr ruft dich. Der Herr ruft dich. Du kannst noch essen. Aber dann sagst du vielleicht heute, aber ich bin nicht rein. Mein Herz ist nicht rein. Dann ist er hier. Dann ist der Herr hier heute ist hier in Wien in unserer kleinen Versammlung hier. Der Herr ist hier und ich glaube, wir sollen abschließen mit der Möglichkeit, wenn du willst, dass du kommst, zu befetisch und einfach nimmst. Jemand kann für dich beten, falls du das willst, dass dein Herz wieder rein wird. Rein wie Silber, dass du seine Herrlichkeit widerspiegeln kannst. Wien ruft, deine Nachbarn ruft, die schreien um Hilfe. Bist du bereit zu gehen? Das war die Frage ziemlich am Anfang hier. Wen soll ich senden? Wer will gehen? Du kannst kommen, was du willst. Darf ich die unsere lobpreis bitten? Und während sie vielleicht singen, kannst du kommen. Ist dein Herz nicht rein, dann komm. Und wir beten für dich, dass dein Herz rein wird, dass du Ja sagen kannst zum Herrn, dass er dich gebrauchen kann wie echtes Silber, wo Kraft durchgeht, wo du weich bist. Sensibel für Menschen in Not, aber wo Kraft durch die fließen kann. Ich lade dich ein. Buffet, Tisch ist hier gedeckt und du kannst zugreifen zu Reinigungsmittel Nummer eins. Das Blut Jesu, das reinigt von allen Sünden und noch stärker ist, noch. Wertvoller als Silber und Gold. Komm.